0: Essa é a primeira edição de Fate Masters, um podcast dedicado aos mechas de Fates. Nosso objetivo é muito simples, ensinar você a como roubar, a passear, fazer novos truques, usar os velhos truques de outros sistemas de novo e claro, aquelas coisas chatas que você é obrigado a fazer com construção de mundo, Preparação de armadilha preparar conflitos e afins. Olá. Estão comigo o Fábio o Emílio Costa. Olá. E o Felipe Camargo.
1: E o Juárez.
0: Tá bom. O nosso, nosso primeiro tema é muito simples e é um tema que eu a gente tem que perguntar para todos os mestres. Por que FATE? Por que, que o FATE é um sistema para sua campanha? Algum dos dois quer começar?
1: Bom, ah, manda a bala aí, Bom, então, beleza. Olha, pessoal, eu sou numa linhagem de D&D, cara. Vamos começar, acho que falando, explicando um pouco no contexto. Eu tenho um jogo RPG há 18 anos. Comecei a jogar quando eu, eu nem tinha pele no saco. <risos> e a coisa vem andando de lá pra cá, tipo, desde sempre. E, cara, eu... Eu joguei muito The na minha vida, muito mesmo, foi o sistema que eu acho que eu mais joguei e chegou num ponto que saturou, cara. Eu entrava na internet e só via nenhum cuspindo combo e cuspindo build de personagem e eu olhava pra isso e como eu vim da época do ADD, do ADD The 1 eu peguei muito pouco. Não era a coisa que eu tava acostumado, eu gostava do negócio de play, do negócio de andar cavalo de 3 metros pra lá e pra cá, do negócio de levar as coisas no gogó, entendeu? E acabou isso, meu, hoje em dia, tipo, você ia jogar o um jogo assim as caras obrigam você, não, rola o dado. Tipo, não, mas eu tô procurando aqui, não, não, a gente só vai saber se você achou ou não com o D20, ah, tô no cu, cara, não é isso aqui. Não era esse tipo de proposta que eu procurava no RPG. Aí o Fate, eu encontrei exatamente o seu que eu gosto. Que eu identifiquei Porque ele tem uma simplicidade Do sistema ser assim, é extremamente simples E ele traz um roleplay Ele força você a ter roleplay E aí pra mim Isso foi o casamento ideal assim. Então né Meu retrospecto
2: já é um pouquinho diferente Eu vim de, uma, de um outro esquema Vamos dizer assim Eu comecei com aquele Pra quem não conheceu o RPG Aventuras Fantásticas Aquele pretinho Que depois tinha o The Eer Aí fui pra GURPS, Vampiro, e eu sempre procurei fugir um pouco dessa questão do convencional, que era o AD&D, sempre aquela coisa... Ah, eu vou combar o personagem pra que eu, eu, pra que eu possa com isso, isso e isso, eu o cara com 250 mil pontos de hit num ataque só. Eu procurei um, sempre fugir um pouco disso, eu caí no field por causa disso, depois pro Fate, foi bem pulo, porque pra quem não conhece o field é meio que o retrospecto do Fate, e a vantagem do Fate é que ele te provê, diferentemente do Field que era tudo meio largado, uma meia, é meio forma de dizer, mas quando eu falo largado quer dizer o seguinte, ele não te fa falava ó, oh, você vai utilizar um, esse conjunto básico de regras, ele te sugeria todas as regras, então você pegava, você tinha que pegar meio aleatório e combinar. Já o Fate não, você parte de uma estrutura mínima, certinha, e a partir dali você... Pode crescer, diminuir Expandir para pro lado, pro outro Conforme a sua necessidade Então você, ah, mas eu quero implementar um sistema de magia oh, Você pega, faz isso, 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 isso. Então, Ele fica bem coerente um aspecto geral É difícil você encontrar Eu particularmente não encontrei Coisas que eu não consegui encaixar com o Até hoje
0: Bem, comigo eu venho de uma outra escola Eu jogo há 22 anos Tô indo pra 23 agora, em do, 2015. Eu comecei quando... Eu comecei num, num RPG que quase ninguém conhece. Quase ninguém conhece
1: clássico. Mas tinha pelo eu... meu saco.
0: É, não, eu, eu já era um rapazinho de 18 anos de idade. <risos> e não pegava ninguém na época. Né? É. Só pra constar ah. e não pegava ninguém na época também. Porque eu já era nerd demais naqueles tempos.
2: Isso era na época que ser nerd não era ser legal.
0: Não, na minha época ser nerd era
2: ser a, coisa,
0: a coisinha esquisita que ficava sozinho na festa. Ninguém vinha falar e fazer piada de Big Bang Theory com você. Então, mas eu
2: comecei como
0: DC Heroes, RPG Super-Herói. Quem me conhece sabe que eu sou um nerd super-herói de início ao fim, assim, do tipo, é o gênero, é o eu tenho, desde que eu aprendi a ler eu acho que eu aprendi a ler para poder ler GB, depois que vieram o resto <risos> e eu comecei a com DC Heroes, e eu fui passando pro AD&D porque meu grupo migrou pro do, do DC assim, vamos jogar uma coisa diferente, fomos pro AD&D segunda edição, tanto é eu cheguei a ter o luxo de jogar com todos os livros marrons do AD&D todos os, complete alguma coisa meu grupo tinha e eu, além disso eu tinha também outras preferências, mas eu tinha um enorme problema. Eu tinha um problema colossal que era regra de mais lógica de menos. Que todos os jogos que eu via, eles tinham duas toneladas de regras diferentes. E eu... e cada vez mais eles colocavam mais regras. Era assim no AD&D, depois disso foi assim no AD&D, foi assim... Foi assim no GURPS, foi assim no todos. Não me levem a mal, eu adoro sistemas super complexos. Eu adoro, eu adoro o desafio de aprender um sistema super complexo. Porque eu sei que esses que, que sistemas super complexos têm limites ao extremo. Porém, eu parto do seguinte princípio. Balanço de jogo é coisa para mariquinha. O jogador tem que se divertir. E o jogador tem que se divertir de uma maneira que ele não destrua a campanha do mestre. E sem, e sem virar uma corrida malentida para saber quem é que fica com a ficha mais legal isso eu é não complicado. gosto eu não gosto de jogador que faz combo matemático entendeu isso é o que realmente eu não gosto porém o por que que o feit veio cair na, na minha mão e virou como fosse uma pequena paixão muito simples e o feito chegou na minha mão através não do Espírito do Século. Eu, ele veio na minha mão numa pesquisa sobre cima de fantasia e caiu um Angler na minha mão antes do Espírito do Século. Aí eu vi o Angler, pô, achei legal, tem umas coisinhas aqui meio esquisitas que devem funcionar durante a mesa. Aí de repente apareceu algumas propostas na minha vida, uma delas. Era trabalho fazer um. fazer umas traduções aqui e acolar, editar umas coisinhas aqui e a não posso entrar muito em detalhes ainda, em breve vocês verão o que eu, vocês verão no mercado o que o meu trabalho e de repente fui vendo, o feito foi me apaixonando. Tipo assim, foi aquele namoro que começou na pracinha. <risos> e da pracinha passou, assim, pra, pra sala de estar na, na casa dela, no sofá na frente da família, assistindo F Luciano Huck e bebendo Guaraná antártica, porque se eu fosse filar a cerveja do pai, teria que comprar uma cerveja importada pro pai. Aí ah,
1: hoje o Rafael é casado, né? Com não, Fate. eu não sou casar ainda não. Eu,
0: não, eu não sou casar com o Fate, ainda não casei com o Fate, mas o Fate é a minha amante. Eu tenho outras, tenho, como tenho outras tantas amantes e eu corneio todos eles simultaneamente. Mas o Feit também pra mim apresentou uma outra vantagem. Eu, me, eu jogo muito online. Tipo assim, eu sou aquela pessoa que se orgulha falar que tem mais de 5 mil horas jogadas no, no site do Hall 20. E você recebe, que recebeu a badge jogadas normalmente, entendeu? E o Fate é um dos sistemas mais fáceis que você falar o seguinte, tá bom gente, a proposta do jogo é esta aqui, tá? Me joguem as ideias, bora fazer um jogo papo uma campanha de cinco sessões e bora, é mais fácil fazer isso. Ao mesmo tempo também eu falo assim, olha só, eu tenho uma ideia de uma campanha que vai durar uns quatro anos, mas para evitar a... vocês cheguem no nível semi-divino, a gente vai fazer em Fate, tá? Porque Enfeite, a experiência, tipo assim você, O risco de você virar Semideus é muito pouco E não tem o risco de eu colocar Tarrastro voadores Com voadores propelidos A, a, a jatos de diarreia Contra vocês
1: oh, Pessoal, é é só, só um adendo Isso tudo que a gente tá falando Não, não significa que a gente não jogue mais D20, aqueceu que a gente saturou é, Tipo assim
0: tipo... Nós temos cada, a gente Feito pra gente é como se fosse um refresco que veio na alma. É. Assim, no, no site vocês depois vão ver o script, a ficha, pelo menos, ou como montar o tarraxo voador propelido. Já a, 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 a regra, tá? Em todos os aspectos e a, a regra de, de tamanho sendo <risos> aplicada. <risos>
1: é. E é ela vai fazer tudo.
0: Claro. Uhum. Eu não e, enfim, faço ideia um de isso. Eu sei. E é, é isso que a gente vai abordar nesse tópico de agora. Como o... criar a Pirata Tarraski? Não, não. O segundo tópico é livros essenciais. O que, que vocês acham que são os livros essenciais para você jogar?
2: Olha só. Parece é, uma coisa importante. Vamos, vamos aos fatos. Dá para você jogar pegando só lá o feit básico? Sair aí o feitiço acelerado. Na verdade, é, tá. Não, não dá. Não, calma, vamos? Ele, calma, calma, calma. Calma, calma. Que Espero que eu tô. Vamos
0: colocar o Fábio primeiro. Por favor, dá pra, Fábio. Tá, tá, isso é verdade.
2: Só que você só vai ap aproveitar o potencial do feitiço de verdade. sim você vai começar a sentir que a hora que a brincadeira começa a ficar séria, quando você pegar, assim, na minha opinião, eu particularmente par partiria daquele do do ferramentas de sistema você tem que ler ele obrigatório porque ele vai te dar todo o background para você começar a fazer as coisas ah eu preciso de um sistema de raças ó oh, tem uma tem essas opções eu tenho esse, eu preciso de um sistema para armas mágicas tem essa opção ah mas e se eu quiser ao invés de armas mágicas eu quiser fazer implantes cibernético? você pode utilizar o mesmo só que você dá essa mexidinha e você pegar também tudo quanto é cenário de fade, porque aí você vai ver como o pessoal está aplicando as coisas. E em geral, assim, eu acho que é, você consegue partir só com o fate ou, Fá, ou acelerado? Sim, você consegue. Só que para aproveitar direito, você tem que estar tá lendo o que o pessoal está aprontando para ver o que encaixa melhor com o que você quer fazer.
1: É só um adendo para os caras, o pessoal que apoiou o fate no nível mestre. É, vão estar tá recebendo a cópia impressa do New Trade para a meta de sistemas, porque nós conseguimos matar a meta dos 43K. É isso, é, é fantástico.
0: É, cara, Parabéns eu... pra gente,
1: nós conseguimos, é. gente. É, não, mas é sério, você não tem noção, eu tava surtando com isso, porque o, quando o financiamento acabou, tinha chegado em 41k e eu não tenho nada a ver com o feito esse sistema. Eu, pelo menos, falando por mim, cara, tipo, eu só sou entusiasta. Gosto pra caralho do sistema e tudo mais, mas eu queria saber o que tava acontecendo. Aí eu lembro que eu fui lá no grupo do Facebook postar assim, Pô, e aí? Batemos 42k para conseguir o um livro. Aí até os caras falou oh, mano, espera, deixa os caras contabilizar eu falei, não, velho. quero saber esse negócio. Eu quero ferramenta de sistema porque realmente é um é um core assim, tipo pro jogador o mínimo que ele deveria fazer que ele deveria fazer, não, ele não faz, mas ele deveria fazer é ler o feed pelo menos. Mas ele não vai fazer isso, você vai ler você vai explicar para ele. Agora para mestre mesmo precisa do, do ferramenta de sistema cara, puta, isso é um divisor de águas.
0: Sem sombra de dúvida. Só vou para mim falar o óbvio, né? Primeiro, dois básicos o Acelerado e o Face Básico Você tem que saber o livro que você pegou com a palma da tua mão Segunda coisa, ferramentas do sistema Porém, ferramentas do sistema tem que ser Não o seu livro de cabeceira Tem que estar do teu lado na fila do banco Você tem que saber ele tão bem ou melhor do que o próprio Face Básico, por exemplo Pro pessoal do Acelerado eu tenho uma péssima notícia Não tem Ferramenta de sistema para vocês. Eu sei, é muito triste. <risos> extremamente triste. Mas, pelo menos, vocês têm um alívio. Eu chamo isso de alívio. No acelerado, é como você quer. A solução tá lá nas abordagens. É. Não tem nem o que pensar. Outra coisa também que eu sugiro, Dá uma boa olhada nas ambientações. O que o Fábio disse. Nós conseguimos financiar Todas as ambientações. Se você sabe ler em inglês, eu recomendo você dar uma lida nos dois livros de ambientação do, do Fate Core: Fate Words. Que é o. o é, Fate é, é o Words e, of o,
2: Fate, na
0: verdade. O, Words of Fate, que é o. São dois livrinhos. Um deles você vai pegar do tipo Crime Walk, que ensina. A fazer um roubo perfeito Sim, eu estou falando um roubo Sabe aquela cena de Ah não, precisamos roubar a joia de... Que está na embaixada da uh, Russa Pois bem, um... tem, eles ensinam A você fazer o passo a passo Você precisa de um especialista disso, um especialista daquilo Um especialista daquilo outro Lá você faz uma mini campanha de ladrões Só com Crime World Ou então você tem, o, você tem um esquema híbrido entre o Accelerated e o. Entre o acelerado e o básico, que é o Pick It Fences, escrito pela Filamena Young, que é basicamente aquele. o jogo perfeito para você mestrar para aquela sua prima que é viciada em Vampire Diaries e, e acredita piamente que não existe série melhor do que Tim Wolf.
1: Posso complementar uma coisa rapidão?
0: À vontade.
1: É, o livro que a gente mencionou aqui é Words on Fire e Words sim. on Shadows. Uh
0: -huh. É uma coleção ah, de coisas. São dois não, livros.
1: Isso. Vale. isso, são esses livros que tem o ambientação do feito.
0: E fora, do, e fora do Fate, também, e eu coloco, eu vou dar uma olhada. Fora do Fate, existem três livros que ensinam muita coisa pra você. No Brasil, a gente teve o Dicas de Mestre da Dragon Brasil, melhor sessão da Dragon Brasil até hoje.
2: Uhum. Não tenho encadernado desse, desse cara de casa.
0: Sinto falta de mais material como eu... Como um desses, não sinto falta de 3D e T, mas sinto falta de x Mas existem três livros em inglês, infelizmente em inglês, a não ser que o pessoal das editoras índias resolvam trazer, que são simplesmente básicos.
2: Por isso fica a dica aí?
0: Fica uma dica aí, até para vocês mesmos, editoras, para trazerem. É o Robin Laws, Robin de Laws, ele tem um livro chamado Shakespeare Hit Points que é um que faz uma comparação de algumas estruturas clássicas de narrativa o ato de mestrar e do John Winnick é o garoto rebelde, mais rebelde do RPG o nosso punk do RPG ele tem o, dois livros chamado Play Dirt 1 e Play Dirt 2 os dois foram financiados recentemente no Kickstarter, conseguiram bater todas todas as metas possíveis e imagináveis e em breve vão estar à venda no site dele e então no Drive True RPG esses três livros são dicas valiosíssimas para o Mestre. O Playdurst ensina você a se, não ser um apelão, mas você roubar para o seu jogador da mesma maneira que você rouba para você. E como tornar o seu jogo legal. Bom, é. Entendeu?
1: Posso é, acrescentar uma coisa? À um, vontade. Um, isso é um gancho muito importante. Que, que O jogo que me ensinou isso foi. Aquele super-heróis de cara. Qual é o nome Montantes malfeitores? Perfeito! Ele tem, um, ele tem uma dica de, de jogo, de condução da sessão, que é o seguinte: como a, 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 as, os ganchos de super-heróis sempre tem uma primeira falha, ele comenta isso, tipo: não tenha medo de fazer seus jogadores falharem automaticamente numa cena X, porque ela vai ser o gancho para vocês darem continuidade, sabe? Tipo, você prender todo o time meio que irracionalmente, para que a aventura seja escapada do lugar. E, e eu nunca tinha visto isso dessa forma, sabe? No, nos outros jogos isso nunca é muito discutido, assim, tipo, a você aventura ser escapar A falha, você nunca pôs a falha como chance? A falha como parte. possibilidade. Você nunca
0: colocou a chance de falha como sendo algo construtivo? é uma, assim, é algo realmente interessante, porque você pensar que falhar pode ser bom, que nem que até uma coisa que era é do Fate mesmo, você concede a derrota, não é que você falhou, você concedeu a derrota pro... você concede a vitória pro outro lado e você ganha uma recompensa por isso eu acho que é extremamente interessante porque afinal de contas o Fate mesmo já cobre isso, tipo assim você não precisa ser perfeito só precisa ser dramático
1: é. Não, esse, esse é até um outro ponto importante do Fate cara, é que é o seguinte, o sistema se a gente lembrar, é um sistema que vai de menos 4 até mais 4 então você acha que você vai cortar uma, uma pera com a faca você vai falar só, não, isso aí é fácil né? e você vai tirar o menos 4 de repente 4, acontece o menos
0: 4 na sua vida né? é. <risos>
1: você,
0: corta, você corta a mesa, mas nunca a pera <risos> Ou você corta a sua... É. Ah, sim. Você corta a sua mão. Porque você estava segurando a pera e você cortou o seu pulso. É. Isso... Em vez de cortar a pera.
1: Isso no Fate é fantástico, pessoal. para você que é mestre e tá ouvindo o nosso podcast e não faz a mínima ideia do que é Fate, eu acho que esse é o grande adicional no jogo. Assim, é que os jogadores, mesmo com toda a chance de, serem, de passarem no teste, eles podem falhar simplesmente porque o sistema aceita resultados negativos. Um outro ponto importante que eu tô até com a tabela aberta aqui é que é o seguinte, a, a probabilidade dos dados no FATE tendem a zero. Quando você joga os quatro dados, a probabilidade FUD, ela tem basicamente 60% entre menos um e mais um. Então, provavelmente, se seu, se seu valor se sua perícia é 3, por exemplo, 60% de chance dela ficar em 3 mesmo. Ela varia pra 2, varia pra 4, mas não calcula muito disso. Menos 4 e mais 4, que são os, os perigosos, né? Ou pra, pra coisa boa, pra coisa ruim, eles têm 1% de chance de acontecer. Mas acontece, É, tem essa. Então, no Fate nada é trivial. E outra, eu, eu falo como mestre, assim, eu evito pedir lance de jogo, lance de dado sem necessidade. Não sei quanto ao Rafael e o Fábio, eu não sei como é que eles abordam isso. Eu só uso dado mesmo quando é, o destino do jogo tá na mão deles, assim, sabe?
2: Olha, eu parto da ideia de dado mais ou menos no meu esquema. Dado é assim. Ah, é, eu, eu faço uma coisa simples. Ah, a perícia dele normalmente o cara vai conseguir? Ah, vai conseguir. Então, é tem alguma coisa muito épica que pode acontecer se ele vai falhar? Não, mas por que, que eu vou rolar dado? vai. Deu certo, mesmo do ovo da casa. A chance dele conseguir é ínfima. É. E a chance... E se ele conseguir isso, vai mudar grande o rumo da história? Não. Ah, você não conseguiu, cara. Você não tem habilidade bastante. Agora, tipo, o cara vai lá, eu preciso des... Eu só tô com a minha faquinha de plástico aqui pra desarmar a bomba. <risos> aí, aí, é co... aí é a história... Que... É, e Aí é, o de, aí é o rolamento, aí é dado e falar, ó, cara, você tem. Se não, porque senão você fica to, tochando dado, atochando dado, atochando dado, e fica aquela coisa que faz mais barulho na mesa do que na voz do, de quem tá narrando
0: Verdade. Eu tenho uma outra abondade de dados diferente de vocês dois. Dados pra mim servem pra duas coisas. Um. Dados, alguns rolamentos de dados fazem parte do avanço da história sendo para bem ou para mal se eu peço para o jogador fazer um rolamento percepção é sinal de que eu tenho mais, tem alguma informação que eu estou pondo à disposição da mesa se o jogador não viu ou não notou, essa informação não será absorvida e, pode, e será usada futuramente contra o jogador ou a favor do jogador de uma maneira que o jogador não tenha consciência. O outro, e a mesma coisa para a chance de sucesso: a chance de sucesso é eu tenho uma informação que eu preciso, eu pedi um jogador para rolar percepção. E ele teve sucesso Parabéns, toma aqui uma ferramenta que você pode usar no futuro E ferramenta pode ser NPC, pode ser apoio, pode ser cena Pode ser chantagem, pode ser qualquer coisa Agora, eu também tenho Uma outra maneira de lidar com os dados Que é muito simples Os dados são, antes de mais nada O veículo da probabilidade Se você tem alguma coisa Que, vai acontecer, que pode acontecer E tem, tem todas a chances de que o avanço da história está atrelado ao rolamento, por favor, faça o rolamento. Mas se você vier pra mim e fala assim Ah, eu quero fazer um rolamento eu quero fazer um rolamento pra eu decifrar, pra eu resolver a palavra cruzada. Eu, eu vou mandar o jogador se catar. Não é importante? Sério, tipo assim, jogador olha só, meu filho, porque seu personagem tem um aspecto que faz ele ser em palavras cruzadas, eu não pus nenhuma pista nas palavras cruzadas a não ser que você queira queimar um fate point, as palavras cruzadas não serão importantes neste nesta cena a não ser que você realmente queira gastar um fate point e fate point uma vez declarado, fate point não volta é que nem faca tirada você só consegue pegar de volta se ferindo Pô,
1: é, tem um ponto legal que eu acho que talvez valha a pena comentar só um pouquinho é sobre usar os aspectos Porque tipo, o grande tchan do Fate Independente do, da, da escala FUD E tudo mais São os aspectos, cara São o que fazem o jogo ser lindo E, e, trazer, e trazer uma mudança de paradigma De de trazer o roleplay, fazer com que o roleplay faça parte das regras. Eu acho que o Fate é exclusivo nisso. Eu não consigo lembrar de outro jogo que a interpretação faz parte das regras.
0: Tem alguns, o Cortex, tem algum Cortex, dependendo do, do, do jogo, também tem isso. O...
2: o sistema do Numenera também trabalha isso. O
0: Numenera,
2: conta, mas o Numenera é pós-Fate. É,
0: pré-Fate. É, ah, pré o então. é, uma...
2: É, não. Não, o, qualquer um. Pode né? assim, é
0: um, é um é um bom menino. O Numenera é um bom menino pra gente. Ele aprendeu muito bem com, é. com o Titi o lá, que é o pai de todos nós. E nós temos também o que é alguma coisa. Tipo assim, agora é moda você colocar o uso de aspectos em sistemas. Algumas vezes, algumas coisas assim, por exemplo, do Savage Worlds. Olha, Alguns, eu... Principalmente as desvantagens, o uso da tipo pra você recuperar um, certas coisas no Cyber World você precisa fazer o roleplay da desvantagem.
2: É, também tem entendeu? uma. Você tá... Tem dessa. Uhum. É, no Toon é, você tinha isso, no Toon clássico. Você tinha lá o seu comportamento e tal. Ah, você definia. Eu, eu odeio patos. Então se você viu um cara lá, um pato, mas falava, cara. Você vai partir pra cima, você tá partindo pra cima, é o teu objetivo de vida, é ter tudo, tudo -pato que aparecer na tua frente. Ou gato, o rato, ou teu irmão Não mas... importa,
0: é por chunga com saizinha, é. Então,
1: mas e, isso daí tá me lembrando mais uma questão de, de característica, mas não necessariamente algo que se transforma em regra. Traduzindo, é, por exemplo, no Face, se eu escrever que eu sou um asno volante, um perigo constante... É, eu posso usar isso tanto para me beneficiar e pedir uma melhorar e gastar um ponto de, de recarga para dirigir melhor, quanto o mestre pode usar isso como um, um compel, né, um problema e faz, falar que eu ganhei multas, Fazer o eu por exemplo. Botar, né? Exatamente. É, é uma grande coisa. Sabe como é que é, você você bate
0: o carro, mas você joga eternamente ocupa na mulher. É. E aquela oh, coisa, isso
2: acaba um pouco com aquela coisa também que você vê. Eu, pelo menos, sempre horrorizei em DD. vou falar aqui, é uma crítica aberta, minha que me conhece, adoro, eu critico a si mesmo. É o famoso. Ah, rolei um oito nas estatísticas, ataca no carisma. Aí depois você faz o filho da puta do bárbaro ele se fuder na frente do. O cara quer que ele vá lá na frente do rei e seja tratado como um príncipe. O cara é um ogro, porco, um e que metade da cidade quer, camar, quer ver a cabeça rolando. E o cara quer que
0: seja bem tratado pelo rei. É, tá. assim. Tem uma coisa que eu... Falando, voltando aqui a falar de aspectos. Tem uma coisa que eu gosto muito no Fate. E também é uma coisa que eu sinto dificuldade no jogador. O jogador primeiro ele se sente intimidado com o Fate. Com os aspectos. Como assim não é natureza e comportamento? E como assim não é alinhamento? Começa com os dois um grandes chances. Olha, eu, eu vou
1: ser Aí, sincero, você... eu olhava o Fitch com preconceito por causa dos aspectos.
2: Olha, eu já não olhava tanto, vou dizer por causa do motivo, que eu joguei muito Chandling the Dreaming. Ah, no sim,
0: o chandling, chandling isso era irrelevante.
2: Uh -huh. Porque no Chandling você não tinha comportamento e natureza. Como é que era mesmo? Eu não lembro agora o termo de cabeça você tinha um você tinha umas palavras que dizia qual era o comportamento geral do personagem então você tinha por exemplo camarada é, paladino trovador o santo você tinha digamos assim os malvados que seria o tolo grosseirão, o assassino o destruidor e coisas do gênero só que cada um deles eram comportamentos que não eram necessariamente bom ou ruim você era um paladino. você ah eu sou um paladino beleza quando você vai Tá se sacrificando pelo resto do mundo, beleza, você consegue, você conseguia mais glamour. Mas ao mesmo tempo, você, você sempre. Se, você, um, quando você, a forma de você ir mais próximo pra banalidade era a hora que você largava o cara para morrer sozinho, para morrer por você. Tinha umas pegadas assim no Channel. E isso, por isso eu acho que o aspecto nunca me incomodou do Fate
0: é, mas voltando aqui, mas o problema isso é um problema sério dos, dos jogadores o jogador tem dificuldade de pegar aspectos eu tenho experiência por causa de um amigo meu o Henrique Braga, ele tentou mestrar a Change, oh, desculpa, fez <risos> um evento
2: normal,
0: você falou tão bem de Changer, é um dos poucos jogos do clássico que eu realmente gostava é, ele tentou mestrar e ele sentiu a dificuldade do, dos jogadores ao pegar os aspectos Entendeu? Que é diferente. É uma abordagem diferente. Por exemplo, o jogador. O tá... que que ele faz normalmente? Ele entra no automático. E que que é esse automático? Ah, o automático é. Ah, não, eu serei um palatrino. Então todo palatrino é leal e bom. E como eu sou leal e bom, eu sou bonzinho e manezão. Porque todo mundo olha leal e bom como bonzinho e manezão.
2: Valoroso, forte, bravo, guerreiro. Tradução: imbecil que morre primeiro
0: exatamente <risos> e fica no estereótipo do, ah eu sou o palatrino, mas não vai longe
1: sabe, é... e isso que entendeu, então, tava...
0: eles... então normalmente esse pessoal tende a ter dificuldade a dica que eu normalmente eu faço e eu dou e é uma dica que eu acho que é vital para todo mundo que tá começando a mestrar, é muito simples para lidar com aspecto e jogador parabéns em vez de você colocar e falar assim Ah não, frases que definam o seu personagem Você coloca da seguinte maneira Coisas que você faria, mas iriam te fuder eu, eu... Sim, você... a pessoa vai falar assim Ah não, eu, eu sou um ladino muito, muito malvadão Ótimo, ladino malvadão não é aspecto Maldino malvadão, malvadão no máximo é conceito E como é que eu posso usar ladino malvadão de maneira positiva ao seu favor? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Ah, não, eu tenho a frase, eu sou bonzão, gostosão. Ótimo. Bonzão, gostosão, aspecto. Perfeito. Como é que você, eu posso usar isso contra você? É isso. Como é que você pode se ferrar sendo bonzão, gostosão? Ah, pegador, é. de, pegador, da, pegador das novinhas. Sabe qual é a resposta? Não. Você não vai, isso não define caráter. Isso vai definir, no máximo, um traço de personalidade, que não é nem aspecto. Porque você, é impossível você ser o tempo todo, bonzão, gostosão. Então,
1: a, a minha forma de lidar com esse tópico... A, a, é conversar com o jogador... Tentar extrair o, o conceito do personagem dele... Se ele for um cabeça de vento e não tiver nada na cabeça... Por conta das experiências anteriores dele... Eu prefiro eu dar uma ficha pré-pronta para ele, assim, sabe? Que dê um direcionamento para ele. Porque, você lembra, a gente foi jogar uma vez pegar um pessoal sênior de RPG e foi uma catástrofe, porque o pessoal não conseguia amarrar as histórias, e quando conseguia, né, só parte de criação de ficha, de para pra quem não sabe, ela é feita em conjunto, porque a intenção é você amarrar o seu aspecto com o seu amiguinho, de forma que você já tinha uma história antes de começar a e história. E também é vital pra evitar aquela tradicional
0: e infindável cena da taverna que eu preciso de um mago, um... Um guerreiro, dois paladinos, um clérigo e um ladrão. O cara ah, vai não, aqui, Prenda o um ladrão. Pronto. Mago, clérigo, uh, mago, clérigo, e guerreiro. Prendam um o ladrão. Depois aí a gente começa a
1: aventura. É, cara, exatamente. E. Não, imagina, pode falar, Rafa. Não, mais. é assim.
2: Eu tenho tomado uma abordagem, como eu, eu meço muito em Eu não fujo muito desse estereótipo do. Ah, o ladrão vamos dizer assim, conto de taverna. Até porque o exterior, o clichê dele funciona legal. Só que que eu faço? Eu coloco, como eu já eu de, tive um problema, muito problema de gente fazendo um e depois reclamando, eu faço, eu faço pra gente e, e eu explico pra pessoal. Ó, o aspecto é isso, isso e isso, como funciona. do Meio que aquele tutorial que a gente vê no, no manual. Aí eu falo, ó, você pode utilizar ele para fazer qualquer aspecto teu para ajudar Se você achar que no momento funciona Você fala, ó, oh, eu posso fazer Como eu sou assim, eu posso fazer isso Agora, da mesma forma Eu posso pegar o teu aspecto e falar Ah, mas como você é desse jeito Você não pode fazer tal coisa Ou você se ferra de tal maneira Eu não procuro também Pelo menos para iniciantes ser muito assim Ah, o cara quer ser um bonzão gostosão Tudo bem, o cara vai, vai ser um bonzão Ah, eu tô chegando bancando moral. Ok, cara, você... Aí, aquela famosa coisa do efeito distúrbio da força. Ah, o cara que virou, chegou bancando? Beleza, é ele que vai levar a porrada primeiro.
0: É uma maneira de você usar bonzão, né? Eu gostosão da maneira negativa. É, você, se... Tá ah, de parabéns. É,
2: e distúrbio da força, cara.
0: Porque existe... Bo... Você sabe como é que é? Um bonzão gostosão um sente o outro e a repulsa é repulsa natural.
2: É, tu, tu cabe dois egos inflados no mesmo local.
1: <risos> é que nem
0: pit-boy. Que nem pitboy em, em, em boate.
1: É. Então, é, esses pontos assim, pessoal, pra vocês que estão ouvindo a gente falando e tudo mais, é basicamente... São diversas abordagens diferentes que cada um de nós narra de forma diferente, embora a gente jogue o mesmo sistema, a gente tem uma forma totalmente diferente de, de abordar as coisas. E o mais legal, o feit cabe para nós três. Nós três jogamos feitos, podemos jogar diferentes variantes, mas ainda assim, o core, né, o caroço, a, o âmago do jogo hum, não é ele mesmo. Isso, é. meu, olha que linda, cara. É aquela
2: história, cada um puxa pro esquema que funciona melhor com ele mas as regras básicas estão ali, você não vai buscar mas eu quero fazer tal coisa então tem, eu não posso jogar mais D&D eu falo isso, eu vou dizer uma experiência aqui minha eu comece, meus, meus grupos assim, com mais tempo de jogo, eu sempre foi por causa que comecei Harry Potter, e eu comecei assim eu, port, eu, eu não vou, o que eu tô falando agora não é zoeira, eu comecei no 3D&T aí depois portei para Diamond portei para Portei para Fusion, que era do lado da Hero System. Aí, quando eu fui portar para D20, eu falei: Cara, como é, que eu vou, como é que eu vou encaixar esse negócio? Que parece que não funcionava. Eu não consegui sair na outra ponta por vários detalhes internos. Que ou ia ter que fazer alguns personagens, digamos assim, mega pelões, ou não ia funcionar, ia quebrar tudo. Na verdade, já tava tudo quebrado, não ia. Começar. Tanto que eu falo, o único sistema que eu nunca consegui fazer, que digamos assim, Harry Potter é meio que a adaptação default, entende? Então, o único que eu não consegui fazer foi com é. o D20.
1: O D20, eu acho que a, bele, a, a beleza dele é a forma modular de você ter encontros divertidos e masmorra, sabe? Eu acho que a proposta dele é essa e ele é muito bem executado nisso. O problema é quando você quer sair disso, aí eu acho que ele peca. É. Sim,
0: eu, vamos voltar aqui para a questão um pouquinho dos aspectos e Depois claro, a gente move um pouquinho mais para um outro quebra-mola Que os mestres vão encontrar no início de campanha Que é a cooperação entre os jogadores para ajudar na história muito bem. Tem uma coisa também que eu gosto muito de abordar em aspecto Que é um motivo simples Mas aspecto não é só... Para jogador, não é só para NPC você pode colocar, graças à mecânica do Fate Fractal um aspecto para a cena e se, por exemplo, o jogador, se os jogadores pescarem o um aspecto da cena a gente fala assim, mestre, olha só já que está tudo uma grande confusão e que a gente tem, está sendo compelido para em direção ao, ao altar para pegar o templo para pegar lá o ídolo, por que, que eu não eu não gasto um ponto de feite meu um pontinho de destino meu e eu não faço assim e não edito assim da seguinte maneira não só não é apenas a gente que está correndo para pegar o ídolo todo mundo quer tocar no bezerro de ouro toma aqui um ponto de feite quer fazer é. esse estudo da boiada
2: essa mecânica legal isso,
0: isso é uma coisa muito útil que os mestres, normalmente os mestres não pensam na, no tema da cena, eles colocam agora é o boss fight agora é a, agora é a cena que eles vão ficar catando pistas enquanto levam porrada uh -huh. Nunca o importante é vocês pensarem que o aspecto não é só pra jogador ou NPC, é pra cena é pra campanha também
2: aham uh -huh.
0: Campanhas podem ter aspectos, que são seriam os temas a serem evocados pela campanha. Também podem ser criados como aspectos. Você pode compelir um aspecto de uma cena negativamente e dar um ponto, um face-point para todo mundo, porque o teto vai desabar.
2: É. Uma coisa que eu fiz, isso É uma coisa diferente. Isso é legal. Deixa eu... Aproveitando aí o teu gancho, é o seguinte. É... Eu tô falando... O pessoal que sabe, eu tenho o um meu cenário Que é o destino dos desenhos animados Que é, vamos dizer assim, a minha adaptação Descarada de Doom pra Fate E uma coisa curiosa que eu deixo é Que Espero isso
0: Espero que ele seja publicado no que vem, tá?
2: Não, isso, isso já isso não é uma coisa Que eu pretendo publicar profissionalmente Mas eu vou divulgar sim, vai ter Não se preocupe O que que acontece? São
0: então, Fate para isso e Fate Masters também tem tá aí pra isso
2: Beleza, o que que acontece? O personagem humano Ele tá, por exemplo, numa área que é uma área de desenho Tipo a Desenho-Land uma área onde acontece a lógica de desenho Ah, mas como é que o, o, o cara tá vindo pra cima ah, Isso tem, inclusive, numa cilada Essa é uma cena de uma cilada pra Roger Rabbit Como é que o cara lá, o Ed Violent Sai do, aquela cena classe de desenho Ele abre a porta, sai do Sai pra fora, ele vai ver, ele tá se picando. Se ele faz isso na vida real, ele morre o, o, Numa mesa de feitiço No destino dos desenhos animados O cara chega pra mim, ó, oh, mestre Eu tô jogando aí um ponto de destino Porque eu sei que em área de desenho vale a lógica de desenho A lógica de desenho é, se é engraçado Não necessariamente lógico Então, vamos ver se tá bocado no chão Vai ter umas, uns passarinhos girando na minha cabeça E tá tudo bem, beleza
0: E assim você escapa do dano
2: É uma forma, pra o que eu, não tô dizendo Adote isso, mas pro que eu o que eu preciso fazer no cenário, funciona perfeitamente. É,
1: ainda no tema de aspecto, como é que vocês abordam é, a questão de gastar os pontos de destino? Tipo, o jogador gastou ponto de destino, ele pode narrar a cena, ele vai narrar a cena, ou você vai narrar a cena de acordo com a modificação que o jogador fez?
0: Olha, na, a minha, opinião, p... na minha opinião é o seguinte o jogador coloca um elemento novo na cena. Esse elemento novo permite que mudar a direção dos acontecimentos. Como eu como eu falei antes, tem aquela questão toda, o jogo, tá lá o grupo correndo para o altar para pegar o bezerro de ouro em cima do altar, o ídolo da perdição. Aí o jogador, para evitar que os inimigos cheguem a eles, ele gera um caos, ele gasta um ponto de feitiço pra gerar Olha só, mestre, eu estou gerando essa confusão aqui Todo mundo vai correr pro bezerro de ouro, porque todo mundo acha que o bezerro de ouro vai ser roubado Logo, os guardas não vão me encostar, e vai ter 10 mil pessoas para eles passarem antes de chegar na gente Tá bom, é isso que você fez? Você alterou a cena, Todos todo sentido da cena? Sim, alterei a todo sentido da cena, ótimo então, vou narrar a partir do princípio que vocês vão, todo mundo vai ter que fazer um, um cheque de atletismo, alguns cheques para sobrepor o obstáculo, que é a multidão correndo em direção do, ao Bezerro de Ouro. E automaticamente estou dando para a multidão atletismo coletivo a mais dois. Vocês vão ter que bater, vocês vão ter que sobrepor eles o tempo, o tempo todo, até vou, durante cinco rodadas para você chegarem no bezerro de ouro e poderem
1: roubar o bezerro de ouro, Bom. Nesse caso o jogador invocou o um aspecto dele gastou o ponto de destino só gastou o ponto de destino? Ele,
0: ele não, ele, ele pegou um aspecto de cena ele... mas se ele quiser pegar um aspecto pessoal dele, tipo assim ah não, porque olha só, voltando pro é o que eles falam no livro você pode colocar um engatilhado e com isto é porque olha só, mestre eu sei que eu tô na frente da mulher mais bonita do mundo. Eu sei que essa mulher é a princesa do reino. Eu sei que essa mulher é frígida, feia, chata, um pé no saco. Mas como eu sou bonitão gostosão, um de ponto de fez e ela vai se apaixonar por mim. Porque isso acontece quando você tô na frente do bonitão gostosão. As mulheres se derretem. Eu consigo descondilar qualquer coração que esteja na minha frente. É
2: Não o perigote das mulheres?
0: O perigote das mulheres... Bonitão gostosão, nosso grande herói.
1: Pois é, é tudo isso eu acho que é, é bem legal. Eu tenho... Eu, enquanto narrador, eu tenho um pouco de restrição a deixar o jogador tomar conta da cena. Mas por conta da minha escola, assim, eu meio que dificilmente eu nunca joguei uma sessão de RPG narrativa compartilhada, por exemplo então eu não sei o que esperar disso então normalmente esse quando eu jogo é o jo... próximo tema que a gente vai importar <risos> narrativa,
0: narrativa compartilhada porque bom, vamos fazer se uma sessãozinha aqui rápida assim porque esse é o tema do no próximo Fate Masters, narrativa compartilhada narrativa compartilhada para os que são novatos em qualquer coisa indie, é uma maneira de você fazer o seguinte, declarar a seguinte coisa. O mestre não é a figura central da, do jogo. Ele não é o único provedor de soluções ou de tensão. Na compartilhada dá para os jogadores poderes. E isso tem é um tipo de narrativa compartilhada antes que o pessoal do Indie, do Indie RPG me Tem poderes também de ser a figura gerenciadora do jogo. O jogador passa a ter esses poderes também. O Fate ele tem diversas propostas na compartilhada, como o gasto de pontos de destino, como a criação do cenário. Sim, Mickey, se Porque se você não tiver um cenário pronto na, na tua mente, você vai mestrar usando todas as ideias malucas dos seus jogadores. Isso pode ser bem perigoso e pode ser bem legal ao mesmo tempo.
1: Certeza. É, eu, eu realmente, quando um jogador, eu permito, até certo ponto, ele fala assim, ah, eu gastei um posto de estilo eu coloquei no aspecto X lá de tipo, qualquer coisa é uma arma na minha mão e ele pega um. e ele fala que ele pega uma cadeira e transforma em arma. Beleza, eu recebo a, a argumentação dele e eu interpreto isso pra ele, né? Então, normalmente, como eu iria conduzir a cena? Eu falo assim, não, então beleza. O seu personagem pegou a cadeira, bateu ela no chão, ela quebrou em dois e você agora tá com um pedaço de pau na, na sua mão. E você vai poder brigar normalmente. Agora, essa é a minha abordagem mas Como é que vocês fariam isso, assim, sei lá? É...
0: Ah, qualquer coisa e uma arma na minha mão, é muito simples, parabéns.
1: Ah, eu vou usar uma,
0: vou usar uma cadeira como arma, que bom, olha só, a cadeira faz de dano zero, você, a cadeira é dano zero, base, você só tem o seu, seu nível de sucesso contra a defesa do oponente, ou então a cadeira serve como um, um escudo ou uma barreira e o oponente vai ter que fazer um rolamento de, de lutar, ou atletismo, ou, ou alguma coisa assim que vai ser de acordo com o objeto, a sobrepor a barreira que você está criando é uma uma coisa que depois eu vou compartilhar com todo mundo é a, a cena da briga de bar em que ninguém usa uma arma convencional para dar dano é mais depois eu vou colocar essa descrição round a round como uma mesa alguma alguns canecos de cerveja a cerveja em si viram arma a famosa briga, briga de, de bar de, de salão é não é só uma briga não uma briga de butiquim uhum. Entendeu? Não, é nem, não é nem salão, nem, nem taverna Briga de botiquinho usando Mesa plástica, garrafa de cerveja Cerveja, pinga e caixa de fósforos
1: Aí sim, é caixa de fósforo
0: Que é Olha só, <risos> caixa de fósforo. Se você usar o aspecto Encharcado de pinga Você faz um dano constante de 1 um. Na pessoa, porque a pessoa está tá pegando fogo que a roupa da pessoa está pegando fogo Pense é, nisso, é qualquer difícil. coisa enfeite Pode fazer um dano Qualquer coisa, enfeite pode defender. E o mais legal de tudo, gaste um ponto de feite. A garrafa que você está na. A lá, o, a, o litrão de cerveja que está na tua frente vira uma arma de dano mais 3. Durante, Durante dois usos. Aí ela quebra. Aí ela vira uma arma de dano mais 1. Um. Enfim, dá para causar um estrago legal. Tá, uma é, briga é. de barra em enfeite mata.
1: É, não certeza. tem essa
0: de, ah não, eu sou bonitão e gostosão, vou sair Nossa. de imune essa briga de barra, não, não, aí você ganha aquele aspecto cicatriz profundo é,
1: eu, eu acho que isso que faz o, o Fate ser tão legal, assim, cara, porque você consegue trazer o meta jogo, a interpretação de personagem, para dentro das regras, sabe? É, e isso é uma coisa tão natural do Fate. Não é uma coisa forçada, sabe? Não é um negócio que você tem que falar assim, puta, espera aí, vou parar a rolagem, eu vou ter que abrir o livro, eu vou ter que ver o que que faz esse agarrar aqui que você quer usar, porque eu não tenho ideia de como usar ele.
2: Ou então você tem aquele sério problema que por um acaso você já vai ter que ter a regra de cavar buracos especificamente no livro.
1: Nossa. <risos> oh,
0: não fala, não fala isso não, se me lembra uma coisa tão feia, preconceito RPG. Não, tá, não, eu tô brincando. Mas... Entendeu? A regra de cavar buracos é uma grande crueldade, mas nada pior, nada pior do que as regras de construção de veículos, Pra qualquer sistema de RPG. É legal. Uhum. Aquilo, é, aquilo do... é o pesadelo de todos os mestres.
2: Regra do que? Não... Construção de veículos. Ah, isso é o pesadelo de todos os mestres. Aquilo não é de Deus, não. Aquilo ali, quem. Aquilo Mas ali.
0: Mas é fácil.
2: É, eu sei Você...
0: disso. Pode... É, isso é um outro tema pra gente abordar no próximo Fate Masters. Ah. Quando o seu pesadelo vira sonho?
1: <risos> então. Um ponto até tá legal de tudo isso é que, por exemplo, teve uma adaptação, só fazendo uma propaganda, a gente tem um canal que a gente publica as coisas, né? o medium.com.br fate-rpg, é, não é underscore, é traço mesmo, tá? E teve uma das matérias que foi escrita pelo Alexandre e editada por mim, que é chamada Mecas no Fate, que mostra exatamente o, como você define um veículo. No caso, o veículo era um robô gigante. Mas aí você monta o seu veículo né, com base em aspectos e regras. Se você está interessado em ver isso e não aguenta esperar até o próximo podcast sobre o assunto, dá uma olhada aqui, pode ser interessante.
0: O Medium vai ser o local onde vocês verão o mítico tarracho voador com apelido a diarreia. <risos> É, 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 a criatura que faz o dano por depressão <risos> Nossa.
1: Olha, cobre o Rafael É ele que tá prometendo isso
0: pra vocês Eu e o Fábio não tem nada a ver com isso <risos> Olha, ah, eu... relaxa daqui a, pouco, daqui a pouco Vocês vão ter também as, as suas coisas infames Eu tô começando logo Porque é por um exemplo Que mais tarde eu tenho planejado Pra um outro podcast Com a temática é Monstros e Criaturas a gente vai abordar como construir um inimigo memorável e não um tarrasco voador pro ferido de diarreia. Isso é patético, não é memorável.
2: Depende. Lógico que não. Se numa uma aventura de
0: Disney World, vai saber. Ah, Disney World é... Na verdade, tá aí um desafio e tampo. Disney World. Fazer um hack do fate para Disney É,
1: ah, esse é, é top,
0: hein? esse é um desafio e tanto para trinca aqui
1: uhum, Tá fácil é Pô, Rafa, A gente tá com 59 minutos, tá?
0: Vamos, eu vou encerrar aqui agora Fazer a nossa despedida aqui Falar que foi bom Espero que seja tão bom para vocês quanto tudo pra gente Nós prometemos voltar Diversas vezes pra gente ensinar Você a fazer aquela coisa Todo mestre tem a obrigação de saber Roubar, trapacear, enganar e fazer um jogo memorável que os seus jogadores saiam da sua mesa falando, seu filho da puta, você realmente conseguiu viu, colocar a gente numa posição que, que a gente não consegue sair, né? Próxima sessão eu volto e aí a gente resolve isso de uma maneira. Antes, extra. Que você, antes que você consiga pensar que conseguiu pegar a gente de jeito, tá? embora. Até mais gente, eu espero que vocês tenham curtido e até o próximo Fate Masters.
1: É pessoal qualquer dúvida ou comentário deixe aqui pra gente e a gente vai continuar fazendo isso aqui nem que isso aqui tem apenas cinco views, né? Que somos nós três e o, o sábio que a gente vai obrigar duas vezes.
0: <risos> assim, na comunidade Fate Brasil coloque a hashtag Fate Masters e qualquer pergunta que você tiver sobre o sistema que nós vamos responder assim que for possível.
1: É. É, isso não. Aí. -masters". é isso aí Tudo junto Alguma consideração aí, Fábio? Não, é...
2: já falaram tudo Pra quiser assim é... A gente também tem que dar um crédito Pra uma outra comunidade Que é no Google Plus, a comunidade do pessoal do FateCore Que pra quem não conhece Lá é onde tá a nata Ali é a nata mesmo Tá todo o perso... pessoal é onde... Eu e o Fábio, nós somos Café Frequentadores
0: Pint. da cidade. E eu tenho que admitir a gente só é iniciante com eles criam muita coisa e nós queremos que a gente que vocês criem tanto quanto a gente e quanto, tanto quanto eles. É. Porque a gente pode.
2: É, era mais essas considerações mesmo, e que é um negócio é a gente con continuar como disse aí o Rafael, mas eu vou pôr de uma outra maneira, é você trapacear, roubar e os mestres. e os jogadores chegar no final da sessão e falar caralho, a gente pegou os bichos e explodiu eles com um, uma lata de cerveja e um uma caneta piso
0: são duas maneiras pra você abordar um problema é. duas maneiras e duas soluções você sai xingado porque seu filho da puta colocou uma situação que a gente vai ter vai forçar a gente ser épico pra sair ou caraca, conseguimos precisamos de uma precisamos de uma lata de cerveja e uma caneta bico pra, pra salvar o mundo Duas maneiras, duas portagens, um mestre e mãe
1: e outro tirano. É. E eu, eu vou deixar para a próxima sessão falar sobre o Todo Poderoso Mindjammer. Mindjammer é, é o livro da vez. É, Mindjammer é o... <risos> e eu sou o ostentador do é. livro.
0: <risos> é, você é o dono físico dele e comprei o PDF. Ah, é,
2: dois membros.
1: Não é importa, certo. eu aceito é o nível físico, ele pesa 5kg de puro conhecimento, <risos> nerd. Tudo bem, então.
0: Boa noite.
1: Gente.
0: Boa noite,
1: pessoal.